0: Gente, então é o seguinte, a gente tava aqui refletindo, e surgiu a ideia da gente gravar esse áudio, é, pra quem não pôde vir, dessas reflexões do capítulo 1 e 2. Tipo assim, só pra vocês terem ideia, eu tô aqui falando com a Erika, né? Fala oi amiga.
1: Oi gente! <risos> e
0: a gente Ai, tava é. conversando, e parece que algumas fichas foram caindo só da gente, tipo, da Erika ter contado uma coisa dela... Enfim, miga, fala o um negócio da autenticidade ser... Tipo, que eu estava conversando com você. Da... Você escreveu uma frase aí do... da sua reflexão entre pessoa impotente e pessoa poderosa. E eu lembro que eu falei assim, nossa, a autenticidade, ela é, tipo, revolucionária. Porque ela faz a gente agir de forma poderosa pra gente mesma. Sim, então, tipo, ajuda a gente não se... Se sabotar, se entristecer e tal. Mas ela também faz com que a gente consiga criar um ambiente seguro para as outras pessoas serem quem elas são. Ah, lembrei que eu falei assim, ah, quando você é autêntico, você já mina essa primeira parte, que é tipo assim, ai, o que, que será que as pessoas vão pensar de mim? De você ter essa ansiedade de precisar controlar o pensamento das pessoas sobre você
1: mesma. Sim, é o que a gente tava conversando, que às vezes a gente fica tão ansioso por conseguir a aprovação das pessoas com quem a gente convive que a gente abre mão de quem a gente é ao invés uhum. da gente tipo assumir a nossa identidade ou assumir o que a gente realmente pensa a gente sempre fica tentando se adaptar ao que a pessoa quer ouvir ou o que a pessoa quer receber e isso é se submeter ao controle de outra pessoa uhum. isso então, é assim... ser impotente né? sim, isso é ser impotente e é muito libertador quando a gente consegue e acho que não só libertador é muito satisfatório quando a gente tá numa relação em que a gente é a gente mesmo. Uhum. Porque a gente se sente realmente amado, realmente escutado. Parece que, sei lá, comigo eu me sinto nutrida, né? Como <risos> se eu tivesse me alimentado de verdade, sabe?
0: É, tipo, ó, a frase aqui que é o Danny falando de pessoa poderosa é na página 28, que ele fala assim, ó. A opinião popular ou a pressão dos outros não influenciam um o discurso de uma pessoa poderosa. Uhum. Ela sabe exatamente como comunicar os seus desejos. E aí depois, na página 29, ele fala Só as pessoas poderosas conseguem criar um lugar seguro Pra conhecer e ser conhecido de forma íntima
1: Sim, é o que a gente tava falando também Tipo, às vezes a gente gasta toneladas de energia Tentando manipular as outras pessoas também Tipo, ao invés de ser sincero Chegar e falar Olha, é nessa situação que aconteceu Eu me senti assim, assim, assim é, Trazer clareza e tipo mostrar o que a gente realmente estava precisando naquela situação a gente fica inventando uma situação para tentar fazer a pessoa é, perceber que a gente ficou chateado, que a gente ficou bravo. Isso é muito ruim, porque a gente fica frustrado, a gente não, tipo, é, se expõe de verdade, não tem relacionamento real. E acaba que a nossa vontade de ser ouvido e de ser amado também não é suprida. Uhum. Então, a gente só fica frustrado. Sim. Demanda muito
0: mais energia, a gente é, Se Esconder uhum. E tentar Fazer com que a pessoa note o nosso sofrimento do que ela, Da forma como ela agiu Por meio de ações impotentes Que o Denis Silk fala, né? Que é tipo, fazer cara zangada Chorar loucamente é, Como é que é as outras coisas? Ficar com desconfiança Sair, tipo, parar de falar com a pessoa É, tipo, excluir, bloquear no Instagram Exatamente Silenciar Nunca. no WhatsApp. Uhum. Tipo, dá mais trabalho. É mais desgastante da nossa emoção fazer isso. Do que encarar e ser vulnerável. E, tipo... Falar o que você realmente sente. <risos> é, ficar nu e falar, olha... Eu me senti... É, sei lá. Eu não lembro. Deixa eu pensar uma, uma situação que eu vou aproveitar e abrir com as pessoas. Mas... Ah, eu, uma amiga em comum nossa hoje... É, ficou chateada Daí eu queria muito ir atrás dela E ir na casa dela Pra poder, tipo Saber o que que tava acontecendo Que ela não tava me contando que ela tava triste Só que no meio do caminho Eu parei e falei assim Eu não cheguei a sair de casa, viu gente, graças a Deus Eu <risos> tô fazendo meu dever de casa de pessoa, Pra não ser uma pessoa impotente Controladora Mas no meio da conversa pro whatsapp Que a pessoa não tava me respondendo Mas só tinha me fato que tinha ficado triste uhum. É, eu percebi que eu, tava ser, eu seria controladora se eu não aceitasse o simples desejo dela que ela me comunicou de tipo assim eu não tô bem hoje e eu não vou te encontrar. Uhum. E aí eu precisei na verdade ser vulnerável pra que com a informação que eu tava dando pra ela de como eu tava me sentindo, é, ela pudesse responder aquilo ou não Sim. e eu pudesse colocar essa energia que eu tava em mim de fazer alguma coisa, de ter alguma atitude. Então, uhum. eu tava pressionada entre sair da minha casa e ir até essa pessoa e pressionar ela pra me falar o que tava acontecendo, ou parar e abrir como eu, aquela, aquela mudança, aquela, aquela ação dela não falar comigo e não vir, me ver como a gente tinha combinado, tinha me causado. Uhum. Então, assim, graças a Deus, eu fui, e graças a esse livro, eu fui e falei assim, ó... É, você tá me evitando? Eu tô me sentindo é, curiosa. Eu até vou até dizer assim, eu tô com a pulga atrás da orelha. Então eu quero muito conversar com você. E uhum. quando você puder, tipo... E quando você quiser falar comigo, me avisa que eu quero falar com você. Uhum. Então eu acho que, tipo, essa é a diferença. Eu fui vulnerável porque eu tive que admitir que eu tava... Sendo... Tipo assim, pra mim foi meio vergonhoso Admitir que eu tava sendo infantil, de certa forma. Eu tava achando que ela tava me evitando. Uhum. E, tipo... Não, ela... Poderia tá Tanto que ela me respondeu falando assim... Não, eu só tava almoçando. Por isso que eu não pude falar com você. E a,
1: amiga, e eu acho isso muito importante. Do tipo... É, se você não escolher expor o que você tá sentindo... Um, a pessoa não é telepata. Então, tipo assim... <risos> às vezes você tá sofrendo, remoendo com alguma coisa por dentro. E a outra pessoa não faz a menor ideia. Tipo assim, você não tá dando nem oportunidade da pessoa saber como você tá se sentindo, sabe? Uhum. E o fato de você não falar não vai te fazer não sentir o que você tá sentindo. Sim. Então, meio que você só fica guardando aquilo ali com você e se remoendo. Sim. Punk. É a pior escolha.
0: Enfim, nesse caso foi muito bom, aí eu só queria dar o um exemplo dessa vulnerabilidade aí, que, tipo, foi libertador. <risos> eu não fiquei agoniada pra ir na casa da pessoa, mas também não fiquei, tipo, agoniada, meu Deus, que tá pensando. Eu me expus. Uhum. Tipo, ai, o que será que ela tá pensando? Será que eu fiz uma coisa errada? Será que eu devia... Não, tipo, essa ansiedade foi embora quando eu me expus. Um, deixa eu ver, o que mais? Capítulo 2. Cara. Aliás, acabou o capítulo 1, um, assim? Você tem mais alguma coisa que você pegou, amiga? Por mim, acho que a gente falou bastante coisa. Eu também. Então, capítulo 2, que é quando ele começa a falar sobre. Já começou assim a conexão, do céu, né? Amor. <risos> Aqui que ele fala sobre o casamento, né? Daquele povo. Sim. Sim. É, eu acho que o que eu mais tirei dessa parte foi essa questão dele falar, assim, que todo relacionamento tem um objetivo. Se você tá lendo o livro, você sabe que o casal tá meio, tipo, desconectado, desconectado, problemas uhum. desconectado, mas eles também não têm uma visão. Eles não sabem o que, que eles estão fazendo no sentido, eles não têm uma visão. E aí o Dan fala sobre... É, a visão de qualquer relacionamento. Ou você busca conexão, ou você busca desconexão com as ações, com a forma como você
1: conversa. Uhum. Uma coisa que me chamou a atenção nessa história também foi, tipo, como é, eles, tá, eles não estavam aware. Como eles cientes. não Cientes. Cientes, sim. Eles não estavam cientes, tipo, <risos> da situação. Tipo, chegou lá falando tipo, de uma terceira pessoa que não tinha nada a ver e dentro de um casamento, sabe? Então, eu, se dentro de um casamento, que acho que é o relacionamento mais uhum, próximo que você uhum. tem, se eles não estavam percebendo, aquela sua conexão, como nos nossos outros relacionamentos isso não pode acontecer também, sabe? Sim. Se a gente não for vigilante. Nossa, isso é surreal. Sim. Porque é
0: isso, né? A gente não se dá conta que tem um problema até a gente ser pressionado, seja com uma pergunta de alguém de fora,
1: uhum.
0: ou seja quando a bomba estoura né? tem uma <risos> briga horrorosa, <risos> Deus me livre. É. Mas, eu, ó, oh, aí, tipo, eu gostei disso. Essa parte das cinco linguagens do amor, eu meio que já conhecia por causa do outro livro que eu tinha lido quando eu era menor.
1: Eu não tinha lido, e eu uhum. achei muito legal, tipo, Sim. muito mesmo. Porque, tipo assim, enquanto ele foi escrevendo, eu fui pensando em pessoas da minha família, que, tipo assim, pô, então fulano gosta mais disso, eu posso ser mais intencional em uhum. mostrar, tipo, meu amor e meu carinho, tipo, fazendo isso, isso e isso Sim. por ele, sabe? Então, eu achei muito, muito massa.
0: Eu acho que o que eu mais cheirei, também, nessa linguagem do amor... Foi que, tipo assim, ó... Ele fala que... Quando a pessoa tá... Dizendo, tipo... Ele deu o exemplo da esposa dele, que é ato de serviço. E que quando ela começa a gritar e falar... Não é porque... Não é o tempo de, de você ajudar. Porque você já colocou a pessoa em sofrimento. Tipo, ela uhum. você não tá genuinamente amando. Quando... É, mas quando você faz isso antes que ela se sinta faminta, se sinta necessitada, assim, Antes né? Que uhum. ela seja no caso assim é melhor. Eu <risos> eu descobri tipo que a minha linguagem de amor, pelo menos, talvez não com todo mundo, mas com o Vitor é muito. Vitor é meu namorado, para quem sabe. <risos> muito presente. <risos> e eu acho muito legal. Se você não conhece, vou te contar essa. Essa definição da linguagem do amor de presente As outras você tem que ler o livro pra saber uhum. Mas é assim, ó Ele fala que Quando a pessoa tem a linguagem de amor de presente Não é só porque o material É o presente E eu lembrei disso porque você também é muito assim, né, amiga? Uhum.
1: Mas Gente, se for me dar presente, pelo amor de Deus Coloca um significado no presente Ou demonstra que uhum. me conhece no meio dele Porque se me dá um presente, tipo assim, qualquer presente eu fico meio Gente, tudo bem, né? Sim, é bom, mas... Uhum. E aí Ele...
0: Ele, tipo, quer que eu fale exatamente o que eu quero E ponto E eu, tipo, não
1: <risos> E o Dan É a hora de você mostrar seu conhecimento de caso
0: Exatamente, o Dan fala isso que A linguagem de amor de presente É aquela pessoa que ela pensa Quando ela te dá um presente Ela tá dizendo que ela sabe o que você tá dizendo Que ela uhum. prestou atenção Nas coisas que você tinha necessidade Nas coisas que você comentou, que você achou bonito uhum. Ela tá dizendo Eu te dou atenção, eu tô atento a você e, e aí é, na verdade nesse caso eu decidi ser poderosa, então chegou o Natal aí e eu falei, não, eu vou dar um presente pro Vitor de uma forma que ele vai perceber, tipo é, eu já comuniquei, tá tipo, eu não, sou, não tô manipulando ele um presente <risos> pra deixar bem claro, a gente teve uma conversa antes, daí eu falei, olha, eu me sinto muito amada por conta disso, 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 quando você me dá presente então eu quero que você, na verdade demonstre que você me conhece que você sabe o estilo de coisa que eu gosto que você lembrou de mim quando você tava passando num shopping, aham uhum. E que eu tava presente na sua memória naquele dia que eu nem com você tava. <risos> então, depois dessa conversa, no Natal, eu fui e comprei um presente que ele, tipo, queria, mas ele tinha me falado isso há muito tempo. E, tipo assim, eu realmente nem sei como é que eu lembrei, mas eu lembrei. E aí, foi isso. No Natal, eu dei o de presente pra ele. Ele ficou tão surpreso e ele entendeu. Tipo, ele falou... Ah, entendi. <risos> tipo,
1: você... Faz todo sentido. Tipo, que ele falou
0: assim, caraca foi muito útil isso, eu nem esperava que eu pudesse ganhar uma coisa que eu queria tanto e que uhum. você ia saber. E, então, tipo, eu só queria fechar um pouco do, porque eu não tenho mais outra coisa do capítulo 2 pra dizer, mas eu queria destacar que, tipo, linguagens do amor podem mudar, não é, tipo, signo. <risos> que eu nem acredito signo, mas você acredita. Eu só quis dizer que isso não é permanente, você pode ter várias, você pode mudar. Oh, yeah. Mas, é importante que a gente não só, tipo, exige que as pessoas saibam ou agem a, ou tomem ações. Uhum. Mas que a gente pratique tudo que a gente tá aprendendo com esse livro. E que a gente consiga ter ações poderosas pra despertar nas pessoas essa compreensão de Cara, agora eu entendi.
1: Sim. Então é isso. Eu acho que vale muito a pena, tipo, investir tempo intencionalmente fazendo isso. Tipo, pra mim mudou muita coisa já e enfim... Tô curiosa pra saber o que mais vai acontecer por aí.
0: É, gente, então sexta-feira a gente vai falar sobre o capítulo 3 e 4. Isso. E por enquanto é isso. Se você ainda não leu, leia. E é isso. Junte-se ao clube. Uhul. E siga a gente no Instagram né? e vem pro encontro presencial. Exatamente.
1: Beijo. Beijo. Oi, eu sou a Raisla.
0: Oi, eu sou a Erika. E esse é o nosso Clube do Livro. Bem-vindos ao nosso Asis.